0: Mais tem
1: sexo. É, conseguimos. Já não fazíamos um direto há muito tempo. Não, ah, pois
0: não, já, já não estamos bem evitados. Aqui, agora vamos pôr o espero, som.
1: Espera, espera, né? já escuta. Olá. 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 Meus amigos, olá. Bem-vindo. Bem-vindo. Ou oh, muito mais do que sexo, agora sim, com a imagem.
0: Exatamente. Que é o
1: second round. E
0: vamos e aqui, foi mais. O som, também. Bem-vindos outra vez, agora entramos em direto no Facebook, portanto está em multi -pote -pote.
1: Instagram, Facebook, estamos e em YouTube. todo o lado, com lado comigo. Estamos em todo lado com o Miguel. É isso. Miguel, obrigado, bem-vindo. Eu uh, fiz um, um, um first round de, de, de entrevista que está no muito mais do que sexo.pt, já agora leiam, não é? E agora sim, finalmente, em vídeo com a Marta.
0: É, agora
1: é uma homenagem à terroir. Homenagem à terroir. Inauguramos esta rubrica homenagem à terroir com...
2: O grande tu não participas, tu não
1: participas, então. Eu participo. podemos começar por aí. Menas à Trois foi uma pergunta que nos colocaram, que é… Um...
2: Já há perguntas?
0: <risos> Já é matado. Obrigado. Colocaram
1: uma pergunta se o menage a deixa alguém de fora com ciúmes. O que
2: é que tu achas? Eu? Se eu acho que <risos> alguém, é ficar... alguém fica prejudicado no meio disto tudo. Achas? Achas. Nós os três não somos com certeza. <risos>
0: Salguete. Acho que, Miguel, no homenage à Troá, em que são dois homens e uma mulher, quem é que achas que fica mais prejudicado? Ainda por cima estou no meio aqui.
2: Não faço ideia. Eu, eu por acaso, nunca fiz homenage um à Troá. Estou, estou aqui a fazer uma confissão em, em primeira mão. <risos> nunca entrei numa coisa dessas. Tenho pena. Tens pena. <risos> nunca, é tarde. nunca é tarde. Aconteceu, nunca me aconteceu, portanto, não faço ideia quais são as, as interações que se estabelecem, não é? Pode dar para o torto muito rapidamente também. Não sei, imagino eu. Eu, nos meus tempos de faculdade, Quiseste,
1: não, não uh, conheci. Uh, uma, uma amiga. Não, uma, não, são duas. Enfim. Duas colegas minhas que a, a, andavam ao mesmo tempo com um fulano e estavam os três contentíssimos da vida, e elas não eram lésbicas, diziam que não eram lésbicas, mas viviam um amor a três, eu achei aquilo,
2: ou Isso quase é aquele cinema é francês que... no Velvaque, sabes? Mas Isso é, que... é o poliamor, não, o poliamor é diferente. É diferente, o poliamor…
0: Depende da… Depende da... Ah. A este caso, na altura, nem se falava desse tempo em que tu andavas
2: na faculdade. Éramos tão novos, Miguel, éramos tão novos. Isso, não é? Era um termo que não se usava, não é? Nem sequer não. isso não. era mesmo a
0: homenagem de Roar nessa altura. <risos> Sim,
1: mas, mas havia… Mas, mas o que o Miguel está a dizer não, não, não é só. Não é, não é, havia ali uma… Na verdade, com elas, no caso com ela ambas gostavam dele, não é? E gostavam daquela uh, pica… De dividirem com ele, de, 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 de dividirem-no. Havia essa pica e essa complexidade erótica, mas não era pelos corpos delas, era a pica de o dividirem. Tá isso, bem, e e tá isso bem. entra no, no imaginário mesmo não, é não é? Sim, sim.
0: Provavelmente ah, ele tem outras... outras é da
2: faculdade... Lá. De... Tu estás muito bem informado. eu não sei se esse amigo da faculdade <risos> <risos> mas, é mas Eu mas tenho assim... um amigo, eu
0: tenho um amigo que… É o Bernardo, isto me fala muito,
1: amigo. É, o amigo. Eu sou muito bem relacionado, sabes, Miguel. Pois, pois muito <risos> bem formado. Connections. Mas olha… Um, eu entrevistei-te há uma semana para muito mais do que sexo e agora, e a Marta já liu a entrevista não é? Ah, não, já. E eu desafiava a Marta a, a dizer o que, é que, o, que é que, o que é que perguntavas ao Miguel depois do coleste
0: Bem, tem, há aqui dois pontos um que um tem a ver com a questão que falas sobre Sobre, para ti, a parte da sexualidade está muito uh, para a parte de, de, da afetividade, não é? Ou seja, tu vês sexo é sexo, uh, o amor pode ter, pode ter relações sexuais e também as tiveste, não é? Mas distingues muito bem uh, a ideia de, de uma interação sexual de uma relação de afetividade, não é? Uh, não, 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 não,
2: não, não. De uma relação de amor, não
0: de amor, de amor, de amor, sim. Ou seja, tu diria... Isso é uma, uma forma que tu sempre, sempre viveste as coisas dessa maneira ou foi uma coisa que tu foste aprendendo a, a, a distanciar a tua sexualidade de, de uma relação de amor? Ou seja, sempre foste assim, desde
2: miúdo? Eu, eu acho que o impulso sexual é um, é um impulso inato, não é? A vontade de sexo é inata. E... Não há... A vontade de sexo existe independentemente de se amar uma pessoa ou não, não é? A vontade de praticar sexo é uma coisa comum a todos os humanos, não é? É independente da relação amorosa. Eu acho que isto é, acho que isto é mais que também mais provável,
0: não é? Sim, 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 mas Bom. tu foste muito afirmativo não é? ao dizer que tu, há pessoas, eu e se calhar eu, sempre ouvi mais mulheres, não, continuo a ouvir da mesma maneira, mas sempre ouvi mais mulheres a dizer que não conseguem estar sexualmente com alguém, se, se não sentirem uh, afeto por aquela pessoa, uh, seja ela paixão, seja amor, seja gostar um bocadinho ou… Qualquer coisa, Ou seja, não conseguem uh, deixar eu acho, eu acho que eu gosto sempre um bocadinho. Tem que ser um bocadinho mais, não é? Pronto. Ah, tu gostas sempre um bocadinho,
2: é? Eu, eu e toda a gente. Tanto, acho com uma pessoa tens que gostar sempre, pelo menos, um bocadinho. Não é? Portanto, sim. tudo é muito vago, não é?
1: Mas, mas, mas pode-se ter... Tu chegaste até a dizer-me isso. Pode-se ter muito bom sexo uh, sem, sem amar e sem claro. haver paixão e ser só uma troca, não é? De corpos, química, de encontro.
2: Claro. Sem claro. amar. Sim, sim. Sim, eu não estou a falar um nada. Eu estou a falar da minha experiência prática, não é? Daquilo que me aconteceu ao longo da vida, não é? Não estou aqui a criar qualquer tipo de teoria.
0: Sim, sim. Uh,
2: estou a falar daquilo que me aconteceu, coisas palpáveis que me aconteceram, não é? Da minha experiência pessoal. Mas. Portanto, não sou nenhum.
0: Miguel, dirias que, tem, que, que, que tiveste mais prazer sexual em relações em que efetivamente não havia amor? do que em relações em que havia amor, ou seja, o facto de estás liberto do afeto era para ti uma coisa que, que também depois libertava em termos sexuais e te dava mais prazer, ou seja, o desconhecimento daquela pessoa, o facto de não ter efetivamente uma relação de amor com ela libertava-te mais sexualmente uh, do que em situações em que amas... E que sabes o que é que a outra pessoa quer, e sabes quais são as preferências, e há muita conversa à volta disso, ou seja, o facto de a pessoa não ter muita informação sobre o outro é mais interessante para o sexo?
2: Não, eu, eu acho é que são coisas, são coisas diferentes, não é? Uma coisa é uma relação de amor, onde o sexo, da qual o sexo faz parte, como é óbvio, não é? Acho eu. Okay. Outra coisa são relações sexuais eh, esporádicas.
0: Ocasionais,
2: sim. Pronto, ocasionais. E são coisas diferentes em termos, de, em termos afetivos, não é? Uma é uma relação construída em que duas pessoas, eh, dois, dois, dois homens e duas mulheres, um homem e uma mulher, ou dois homens ou duas mulheres, eh, investem na construção de uma coisa, de algo. E isso implica sempre, sempre, sempre um, um compromisso. Um compromisso. O, o amor está ligado a compromissos, não é? Por isso é que ela é, é mais difícil. Uma relação casual que pode acontecer, pessoa até pode nem a procurar, mas pode acontecer, a vida é cheia de surpresas, um, não implica esse tipo de, de, de coisa. A mim aconteceu-me na minha experiência o que me aconteceu foi ter uma, ter uma relação de sexo casual que de repente se transforma em amor. E, e isso deu depois para criar uma, criar uma relação de 30 anos e anos.
0: Mas não, para ti não consegues da, da história da tua vida dizer, olha, sexualmente quando eu não estava ligado afetivamente a alguém, curtia mais o sexo, ou vice-versa? Não, não,
2: não. Não consigo dizer é. isso. Não, porque não, não tem muito a ver com isso, tem mais a ver com não tem a ver com esse. Eu acho que não tem a ver com esse tipo de. com esse tipo de, com essas duas experiências. Tem a, ver, tem a ver com a experiência entre duas pessoas, não é? Seja-se casual, seja, okay. seja, seja de amor, não é?
1: Miguel, interessa-me aqui uma questão que, que foi até uh, Jota Tornada que colocou, que é uma mulher, um, que colocou aqui, e eu fui a essa parte na, na primeira parte da conversa que é qual é a melhor parte de ficarmos mais velhos e experientes, do ponto de vista sexual, do ponto de vista amoroso, qual é a melhor parte? É sabermos amar melhor mesmo na cama ou fora dela?
2: Não sei responder a isso, eu acho que a cada etapa da vida, ou as várias etapas da vida, provavelmente, uh, correspondem maneiras de amar diferentes. Seja sexualmente, seja numa relação. Mas não consigo dizer, com toda, com toda a minha sinceridade, que agora é melhor do que antes. Acho, o que me aconteceu foi: há coisas boas, há coisas más, há boas experiências, há más experiências. Uma coisa que tenho a certeza, é que em termos de funcionamento sexual, estritamente biológico, um, uma pessoa de 20 anos não faz amor da mesma maneira que uma pessoa de 60, não é? Até mas, é mas é forçosamente eu... melhor aos 20? Não. Não, não, não. Não acho que seja. Até porque, um, eu, no meu caso, eu, eu comecei a ter… tive uma vida sexual muito tardia, comecei muito tarde, eu era muito tímido. E, e as primeiras relações, relações sexuais que eu tive eram relações em que eu investia de tal maneira que estava demasiado ansioso, por exemplo, ou o que a outra pessoa podia pensar da minha performance, ou coisas do género. E quem diz performance sexual diz performance também amorosa, no sentido afetivo, de estar com a pessoa, o que é que se diz, o que é que não se diz. Eu geralmente não conseguia dizer nada, não é? Porque estavas tão preocupado em ser interessante em dizer coisas interessantes que me tornava completamente desinteressante e outro e agora eu não precisava é a mesma é, coisa é que é a mesma coisa estava tão preocupado em que aquilo corresse bem que provavelmente estava corria mal portanto só quando me comecei a libertar mais descontraído é que as coisas me começaram a correr bem Estou umas vezes bem outras vezes não
1: uh, Miguel para a nossa homenagem à trois, Correr da melhor maneira, para esta nossa performance a 3, correr da melhor maneira, perguntava-te se dá para tirar mais o som do teu iPad.
2: Para não fazer se der, feedback.
1: para não fazer feedback.
2: Eu não sai mais, pá. Não, não sai
1: mais. É assim. Espera aí, espera aí. É assim. Para não fazer tanto. Está melhor. melhor, hein?
2: Olha, ficou melhor. Vou ficar só assim um bocadinho. Pronto. Sim.
0: Mas eu tenho para mim que, que a idade não é gosto, mas de qualquer maneira em termos de maturidade sexual e física e, e até da forma como a pessoa depois uh, tem mais confiança em si, uh, tem mais maturidade no sentido de acreditar mais em si, estar menos disponível para, para aquilo que os outros pensam, uh, para aquilo que os outros acham e a pessoa tem até uh, mais experiências também, portanto sabe o que gosta ou o que não gosta e portanto a idade e o tempo dão-nos uma forma de viver e experienciar a sexualidade mais interessante do que muitas vezes uh, aos 20 na adolescência, no início da, da carreira sexual em que as pessoas têm muitas incertezas e às vezes estão na relação com outra pessoa a querer fazer bem, como tu dizias a querer fazer o melhor, não é? E isso limita-as em termos do sentido, da capacidade de, de facto tirar prazer desses momentos Posso baralhar
1: aqui a questão, que é com a idade, e também falámos disso na primeira parte, com a idade vamos ganhando uh, uh, feridas, uh, mágoas, anticorpos, desilusões, uh, coisas que correram menos bem, fora da cama e na cama, uh, frustrações, uh, isso também é um peso que não se tem aos 20, e que se pode sentir sexualmente.
2: Sim, é a idade... O avanço na idade, isto é a minha opinião, não faz com que as coisas corram necessariamente melhor, porque se as pessoas continuarem a repetir, por exemplo, os mesmos padrões, um, padrões que não, não. que não sejam, que não proporcionem uma, uma sexualidade agradável e que dê prazer às duas partes, se as pessoas continuarem a repetir os mesmos padrões de disfunções, sei lá, até se pode tornar bastante pior, na medida em que a pessoa vai ficando cada vez mais frustrada, portanto, esta ideia de que com a idade tudo melhora é uma ideia que nós criamos para nós próprios e que a sociedade nos impõe… Uma narrativa que nos interessa… Que nos interessa que é para dizer que, que estamos menos perto da morte, ou seja, nós, nós tendemos cada vez mais a viver num mundo… Onde, onde tentam, onde estamos a sempre a ser, a ser um, entretidos, onde temos uma profusão de, de marcas e de coisas à nossa volta e, e, e onde escondemos tudo o que tenha a ver com a morte, seja a velhice, seja a doença mental, seja a doença física, portanto podemos estar a criar uma, uma ficção absolutamente falsa, que com a idade tudo é melhor. Acho que não é, não, não é necessariamente que seja assim. Não é. O, é. o ideal era que fosse, era que nós com a idade ganhássemos uma maior plenitude. Mas, Mas eu não,
0: eu acho aí eu, eu acho que eu acho que pelo menos daquilo que é a minha experiência clínica e até mais falando relativamente às mulheres há uma Sim. ideia, não é? As mulheres têm sempre aquela uh, por já, tu falas disso na, na, na entrevista que deste, que é, as mulheres acabam por ser mais massacradas com a idade, não é? Muito uh, não é? Os teus cabelos brancos não ficam muito lindamente, que é como os ser... cabelos brancos diziam que eu era uma ganda velha e que estava acabada, pronto. Isso. A diferença é essa, não é? Mas, efetivamente, aquilo que eu vejo, até mesmo em, em termos de consultório e não só daquilo que é as conversas entre mulheres de várias, de várias idades eu acho que elas são muito mais afirmativas e sabem muito mais o que querem e o que não querem porque eu acho que numa adolescência, numa, no início de uma idade adulta, se calhar uma mulher não é tão afirmativa, vai muito na conversa do seu parceiro ou parceira, dependendo do, do, da sua escolha, não é? No sentido de achar que tem, que tem que se sujeitar àquilo que o outro quer, porque é suposto, porque se calhar tem que fazer tudo o que o outro quer sexualmente para conseguir conquistar aquela pessoa afetivamente, não é? E eu vejo isso muito. Uh, muito essa posição, e vejo que as mulheres ao longo do tempo fartam-se de, de ser subjugadas nesse sentido, ou, ou, ou não terem a sua voz, a sua palavra, e acabam por saber melhor o que é que querem, já, ou seja, depois do primeiro casamento e depois do primeiro divórcio, já não querem saber de, 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 de determinado tipo de coisas que não libertam se libertam-se, é, 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 é.
1: mas também há outro lado muito pesado que é o que o Miguel falou, e é uma realidade... Sim, o, as pessoas
0: o, não mudam o, os seus padrões ficam quietos, o,
1: avançar, é? o avançar dos anos é mais pesado para as mulheres e, 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 esse, e o olhar... E, e, o, e, o, e o nosso olhar, nós homens, muitas vezes, a partir de certa idade, não se sentem tão, tão queridas, tão desejadas, não é? É, é,
2: é, é o olhar de, de muitas, e é o discurso de muitas, não é? É porque a narrativa ah, sobre o sexo a narrativa sobre o sexo e tudo o que é a sociedade, tem sido dominada por homens.
0: Uhum.
2: Quem criou a narrativa, quem criou, foram homens. Uhum. Uh, tem sido uma sociedade patriarcal desde há milhares de anos, portanto é natural que a narrativa seja sempre feita a favor do homem. Ou estamos seja, a, quem a tem o poder. Postura, é? Portanto, geralmente, quem tem o poder é quem controla a narrativa.
1: Temos aqui uma pessoa que diz também, depende da idade que estamos a falar, na questão do prazer, do sexo e até emocionalmente, não trocaria estes 49 por nenhuma outra idade. e que... É bem, não é? É uma, Isabel, é uma, é uma mulher, Isabel, olá Isabel. Isabel, 49? Boa.
0: Sim, mas, mas, é, mas é isso que eu estava a dizer, em termos, enquanto uh, psicoterapeuta, por um lado, mas também tendo uh, amigas e, e pessoas que falam comigo sem ser nesse contexto uh, clínico, não é? Eu vejo mulheres mais confiantes uh, a partir dos 30 e dos 40 anos, e, seja... achar, e achar por 50 anos, ou seja, no tempo da minha mãe, uh, quando chegava aos 50 e uma mulher tinha a menopausa, estava acabada para a vida, já não tinha... A sua função de procriar, procriar estava extinta, não é? já não podia ter filhos, portanto deixava de ter serventia. E muitas mulheres que não, nem sequer gostavam de ter sexo, muitas vezes o que acabava por acontecer que ficavam aliviadas, tipo, uf, finalmente me livrei de ter que levar com o meu marido em cima porque o sexo sempre foi uma grande porcaria. E, e esse paradigma mudou, portanto nós temos mulheres com 50, com 60 e com 70 a afirmar a sua sexualidade, o seu desejo, a sua vontade e o seu gosto. E isso é uma novidade desta nova era, ou seja, a minha avó nunca falaria abertamente sobre sexo, nem a minha mãe falaria sobre sexo, não é? E agora uma mulher de 30, de 40, de 50 fala, uh, de 60, e afirma que está a ter prazer e que muitas vezes, algumas meses até ficam admiradas por terem uh, tanto gozo uh, a viver a sexualidade, não é? Porque elas próprias também tinham interiorizado determinado tipo de estereótipo.
1: Mas ainda há muito estigma...
0: E é, ah, não, não.
1: e é o que predomina, portanto estas vozes que a, que a Marta fala são importantes e cada vez maiores, mas uh, há a maioria ainda sofre muito o estigma e o autoestigma é não é? De se é porem de, é de, é de, é de lado, sentirem que não podem namorar homens mais novos ou que têm cabelos brancos, já não, já não é próprio, enfim, por aí fora. Há outra questão aqui que me interessa muito. Tenho um amigo que sofre muito com esta questão, que eu conheço bastante até bem, Uh, que, uh, que vive um bocadinho já aos fantasmas da idade. Uh, ele já está meio intradote, uh, mas uh, aqui é, uh, e, e nós falámos sobre isto uh, na, na, na conversa, da primeira parte, uh, que está no site, em que tu dizia, em que eu dizia, mas olha, nós não vamos perdendo o entusiasmo, não vamos indo uh, uh, com menos ímpeto para as paixões, não achamos que afinal não vale a pena, e tu disseste-me, respondeste-me de uma maneira que me des desconcertou, que é, é, a idade faz isso. <risos> uh, e agora, eu ligo isso ao que tu me disseste agora, que é a ideia, de desfazes a ideia de romantismo, e este, de, de, de que com a idade só, um, só vêm coisas boas, e, e quer
2: queres nos enganar no caminho da morte. Absolutamente que nos querem fingir uh, que não é verdade. Eu não estou a dizer que, o, que a idade é má. Estou a dizer é que esta ideia... Que a idade torna as coisas. É uma narrativa falsa, é uma narrativa absolutamente um, nem, ca, nem, ca, nem cristã, é, nem católica, tem a ver com. não sei, não sei exatamente com o que é que tem a ver, mas, mas o que é me interessa falsa, que me é, saber é como é que tu finta paternalista é, que tu fintas o que é esse uma, vantagem, uma narrativa paternalista, é uma narrativa mercantil, talvez para vender outro tipo de produtos, não sei.
1: Queremos. Olha, mas eu estava a querer perceber como é que tu fintas esse fantasma da idade, se é que o tens, ou o fantasma da morte, ou o fantasma do desentusiasmo, porque eu, eu, eu sei que és um tipo curioso e entusiasmado e que procuras isso. Como é que tu fintas esta ideia que tu tens e que assumiste que a idade tira-nos e suga-nos isso?
2: Quer dizer, a, a idade, um, nós vamos ganhando, as pessoas, em geral, vão ganhando mais desilusões com a idade, não é? Ou seja... Uh, vão ficando mais cínicas, perderam amigos, perderam empregos, perderam… Portanto, há a tendência para se tornarem mais cínicas, porque que em si é mortal e é, e é uma grande pena que isso aconteça. Porque, na verdade, nada, nada nos diz que uma pessoa, por ser mais velha, tenha que arrumar as botas, não é?
1: Como é que tu fintas o cinismo? O teu auto-cinismo?
2: Uh, cinismo e… E também há uma certa, como é que eu ia dizer, uma certa… há também, há de facto um prazer de alguma vitalidade física, força física, tanto nos homens como nas mulheres, de líbido, não é? Uhum. Um, mas acho que tudo isso, se for olhar de frente e com coragem, um, pode, ser, pode ser perfeitamente, pode ser ultrapassável, de certa maneira, não é? Pode ser ultrapassável, pode-se criar outro tipo de, de interações na vida, seja sexuais, seja de, de que tipo forem. Portanto, a, a, a ideia de que uma pessoa a partir… antigamente uma pessoa a partir dos 50 anos era, era um velho, uma velha, e nós tendemos cada vez mais a expandir a nossa, o nosso tempo de, de, de funcionamento, não é? o que é ótimo.
1: O António Pinto faz a pergunta ligada ao que estamos a dizer, que é, com a idade vai-se perdendo a alegria? Quando digo a alegria, digo também o entusiasmo, é isto?
2: Não, acho que não, acho que não, acho que, o que a tendência é, pessoas que são alegres, continuam alegres. Pessoas que são tristes, continuam tristes, mais tristes. É muito difícil uma pessoa uh, conseguir alterar esse tipo de, de pegada psicológica que tem, e que vem desde aí de uma história que ela tem desde criança, não é?
0: Olha, tu, tu na, na, na entrevista que tens ao Bernardo, a certa altura, dizias, pois, mas os homens agora têm o Viagra e, portanto, resolve-se tudo através do Viagra. Eu tenho uma teoria que o Viagra, de facto, uhum. permite que os homens tenham ereção, mas não lhes dá competência, porque a bula que vem com o Viagra efetivamente não explica como é que os homens podem ser mais habilidosos sexualmente com as suas parceiras, não é? E houve ali, a certa altura, não é? as mulheres que tinham finalmente libertado dos seus maridos incompetentes, com, com o facto de eles não terem disfunção erétil, ou elas já terem chegado finalmente à menopausa e eles acharem que elas também já não tinham competência sexual, não é? De repente a revolução do Viagra vem dizer que os homens podem tomar uma, um comprimido azul, e que de repente ficam cheios de power e capacidade direta para penetrar uh, as suas mulheres, porque o sexo está todo centrado na ideia do falo. De, do falo, da penetração, do sexo que tem penetração. E portanto, quando falaste do Viagra como solução para o homem, uh, para a sua funcionalidade, uh, eu reparei que não falaste da habilidade, porque isso é típico dos homens normalmente estão mais preocupados com a função, se têm se têm o pau feito ou não tem, e menos preocupados se dão prazer ou não dão prazer às suas parceiras ou parceiros. Portanto, relativamente a este aspecto, o que é que tu dirias sobre a habilidade sexual de um homem versus a sua função, ou seja… E com a
1: idade, se isso é, passa a ser uma
2: maior eu, preocupação. Quando falei do Viagra, falei de um aspecto puramente técnico. Claro. O Viagra te transforma num numa casa nova, ou alguém que sabe estimular o clitóris de uma mulher, não disse nada disso, o Viagra não faz nada disso.
0: Pois, por isso é que eu estou a provocar é. com isso, ou seja, de facto…
2: O que estamos a, que estamos a dizer é que houve casos de… de como, houve, como há casos de grandes bestas que não sabem fazer amor com as mulheres, também há casos de casais maravilhosos eh, e que de repente voltaram a, a poder ter a sua sexualidade, não é? Portanto, eu acho que há para tudo, mas o Viagra é uma questão puramente técnica, mecânica. Não, sim, não mas é, o
0: Viagra, o Viagra… O não tópico, te dá
2: possibilidade não te dá
0: nada.
1: Sim. Quem não pode tomar Viagra basta improvisar e ter imaginação, escreve aqui o um nosso Olá. ouvinte.
0: O que eu acho, e é uma das lutas que eu tenho tido muito, é esta ideia de que o sexo está muito concentrado na ideia de Tens que penetrar algo mais. É? Seja um, um amor, um relacionamento heterossexual ou homossexual, existe sempre essa ideia de que a penetração é a verdadeira definição do sexo. E, 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 e por causa disso, não é se um falo não tem ereção é o fim do mundo, não é? Porque já não se faz mais nada, porque aquele homem já não presta, porque não tem capacidade direta. Ele próprio pensa isso, as suas parceiras e parceiros também eventualmente pensarão o mesmo. Para mim a ideia de sexo é uma coisa muito mais abrangente. Pode não haver ereção, pode não haver penetração e pode haver uma enorme satisfação. Mas isso só acontece se verdadeiramente na cabeça das pessoas, elas pensarem dessa maneira. O que é que tu, a minha pergunta é mais no sentido o que é que tu, para ti, em termos sexuais... É, faz com que tu possas dizer que… O que é que é um bom sexo? O que é que é um bom amante, não é? O que é que é um homem habilidoso? O que é que é uma mulher habilidosa? Uma boa relação sexual. O que é que é isso de ter bom sexo
2: para ti? Eu estou perfeitamente de acordo contigo, ou seja, há esse estigma de que para haver bom sexo tem que haver sempre penetração, não é? Tanto nos casais… Tanto uma sexualidade homoerótica como, como heterossexual. E eu estou perfeitamente de acordo contigo, acho que o, o sexo pode ser algo de muito afetivo, então entre parceiros que se amam verdadeiramente, não é? Ou, 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 ou entre dois parceiros que, que estão muito habituados um ao outro, não, não acho que não é, não é preciso haver penetração, não é? Uh, tem muito a ver com a mentalidade, tem muito a ver com… com coisa como do que nós sentimos que é o sexo, o sexo é sempre uma relação afetiva, não é? Sempre.
1: Sensorial, é. afetiva,
2: claro. Pronto, sensorial, afetiva, hum, eu, portanto sobre esse aspecto eu completamente de acordo, acho que não é preciso hum, haver penetração necessariamente na perposta para que haja prazer entre as duas pessoas. Não,
1: e a tesão, a tesão, a palavra tesão, para mim, convoca-me uma coisa de pele, não é? Que não, não necessariamente uh, a ereção absoluta e a penetração absoluta, não é? A tesão mas, é aquela vontade, mas é... eroticamente com a outra pessoa, não é?
0: Sim, mas de qualquer maneira, eu acho que a maior parte de, de, das pessoas, quando se iniciam sexualmente, e mesmo tu lá, porque disseste até minha inserida, tarde minha tarde porque era um rapaz tímido, uh, uh, eu não sei se no contexto familiar, no contexto social, escolar, se, se se falava sobre sexualidade e intimidade de uma forma mais construtiva ou mais abrangente, ou se, no fundo, eu pelo menos tive pouca educação sexual não é? e, portanto, a ideia que eu tinha quando era miúda era que sexo e, eventualmente, era, de facto, penetração, é? Foi assim que que era assim que se faziam as criancinhas falava-se muito de, de como fazer a criança e a criança era o pênis que entrava da vagina e não se falava muito mais de, de sexualidade sobre isso, sobre prazer então, comigo, zero
1: comigo era, apresentava-me, olha, existe isto esses preservativos claro. é, bom, é, bom, é bom que uses
0: sim, porque no fundo não. quando se falava de era sexualidade era para evitar uma gravidez indesejada mas estava sempre, de facto, relacionada com a questão da penetração, portanto a maior parte das pessoas interiorizou mesmo que os pais não falassem, olha no meu filho, não vais penetrar aquela menina, ou minha, minha menina, não deixa de ser penetrada por aquele menino, efetivamente havia, há uma construção sexual de que sexo é efetivamente penetração e todos nós crescemos com esse conceito na cabeça. Como é que isso se transforma? Como é que se transformou na tua cabeça essa ideia de... Tu começaste por dizer exatamente isso, eu ia há medo, não sabia se estava a fazer bem, Uh, tinha, não sabia se as palavras eram as palavras certas, não é? Se ia ter ideia só ou não tinha, se ia jatular rápido ou não, isso já sou eu que estou a dizer. Uh, e, e, portanto, como é que tu transformas essa ideia de, de, de esses conteúdos invisíveis uh, que são interiorizados pelos miúdos jovens adultos e transformas a tua própria sexualidade numa coisa mais abrangente e mais satisfatória? Tu, tu tens noção para ti quando é que te fazes essa transformação?
2: Hum, hum, eu não consigo pensar tão, Não consigo pensar assim tão racionalmente uhum. Faço sexo, faço sexo Não estou a pensar em nada Só estou a pensar em fazer aquilo Portanto não consigo Não consigo imaginar Um cenário do que vai acontecer Quer dizer, posso imaginar Posso imaginar o que é que, que, é que Eu e aquela pessoa vamos fazer Ou o que, o que eu gostaria de fazer àquela pessoa mas é uma coisa, não estou a dizer que é uma coisa animal, mas é uma coisa muito intuitiva. Mas em termos, sei lá, teóricos, eu acho que a questão do falo, do falo masculino, não é? É uma questão complicada de se… de se… De posar, como é. É, é, fa é, é falo, é
1: falo logo falo, falo, falo,
2: falo logo existo. Um, está intimamente ligada à ideia de sexo. Assim, portanto, é muito difícil hum, tirar da cabeça de alguém de que é assim que se fazem as coisas. Ou seja, que é fundamental a penetração, não é? E, de certa maneira, a nossa, a nossa cultura hum, é isso que nos diz. Portanto, é muito difícil de mudar essa mentalidade totalmente. Eu acho que essa mentalidade consegue-se mudar com a experiência sexual. Com as se sexual
1: e, e, e no casal, porque tem que ser e uma... no casal, porque, no casal, porque se, se uma das pessoas, se a outra pessoa não uh, tiver também a cabeça direcionada só, só aquilo é que é sexo, acabamos na frase que já ouvimos de um certo casal que depois outra pessoa que okay, é, deixa estar.
2: Se não estás a conseguir a ação, deixa estar. Pois muito difíceis, muito difíceis de, de desenrolar, porque está ligado à nossa psique, não é?
1: É. É a nossa cultura. Temos aqui, temos aqui uma, uma uh, nossa, uh, ouvinte, como é que se diz, ouvinte? Uh, como é que se chamamos? Uh, uma uma, uma um ouvinte, um, a Marta que nos está aqui a acompanhar, a Marta Caleiro, olá, que partilha aqui uh, a sua história. Eu, por exemplo, estou numa situação dessas. O meu marido perdeu uma filha, desde então nunca mais conseguiu ter a ereção, e eu não estou a saber lidar bem com essa situação, confesso. É uma história destas.
0: Porque, no fundo, é muito comum num é? relacionamento. Aliás, um casal que não se conhece de parte nenhuma, numa relação casual ou numa relação que não é casual, mas que está a começar em termos sexuais, é comum eu ouvir ele não ter direção. Portanto, ele se calhar não está a gostar de mim, ou eu não sou desejável, ou eu não sou interessante. Mexe com as inseguranças
1: não é? do outro. Ou seja, ah?
0: Temos como A mulher, e o homem também de si, tem uma referência que é, se ele tem ereção, se eu vejo a ereção, então ok, está tudo bem. Ah. Nós, nós fazemos, a medida da ereção é a medida de, de qualificação, de qualidade de, daquelas circunstância e mesmo que não seja, porque nós temos muitos relacionamentos em que há um pênis que entra, por exemplo, numa vagina, que cavalga que nem um touro, e, e a... não tem absolutamente prazer nenhum.
2: Claro.
0: a medida da ereção e do prazer estão todas lixadas neste, neste conceito, não é? Mas nós ainda continuamos a achar, não é? E, e agora a, a esta descrição, mas não é só, não, não, não é só esta circunstância, ou seja, nós avaliamos a disponibilidade do outro pela ereção. E o outro às vezes está intimamente super disponível, mesmo que haja uma falha técnica, eu chamaria claro. uma parte técnica. Porque tudo não claro.
1: passa pela ereção. É, 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 há aqui uma frase que eu queria juntar à conversa e que eu vou ligar, queria junt, ligar ao teatro e à criatividade, que é não há nada mais sexual do que a imaginação e o teatro é pura imaginação. Logo o teatro não há, também é, já já falámos isso outra vez. Também poderá ter essa carga. Não há nada mais sexual do que mais a imaginação, que... Miguel.
2: Eu acho que a imaginação desempenha um papel fundamental na, na, na relação entre entre duas pessoas sexual. A imaginação é muito importante. Um, até porque é a imaginação que permite que não seja só uma coisa mecânica, não é? Se Permita. for só uma coisa mecânica é sinal que não há é imaginação nenhuma. Portanto, a imaginação de um e do outro, e a imaginação dos dois, seria o ideal, não é? Os dois imaginarem coisas e fazerem coisas que decidam fazer, acho que é fundamental. E, mas para isso tem que haver alguma… tem que haver algum diálogo. O um diálogo pode, pode ser um diálogo que não passe necessariamente pela palavra, não é? Pode, pode ser um diálogo até mais, mais… mais poético ou mais corpóreo, mas sim, eu acho que a imaginação é fundamental.
0: Uh, a propósito desse diálogo que não tem que ser falado, uh, uh, a minha pergunta é: se achas que o falar sobre intimidade, falar sobre sexo, falar sobre aquilo que se gosta, sobre aquilo que não se gosta, é uma coisa que, por exemplo, para ti te dá pique, achas que é uma coisa interessante, ou seja, quando, tens, quando estás com alguém que é capaz de te explicar o é que é que que tu lhe faças ou que que te pergunta o que é que, és tu que que ela te faça, não é? Ou que, que de facto, fale e fantasia contigo a dois, ou sozinha, ou descreva coisas que sejam fantasiosas, por exemplo.
2: Sim, acho, acho, eu gosto imenso disso, acho que isso é fundamental. É isso? Não acontecer sempre, não é? Pode não acontecer é. sempre porque o grau de intimidade das pessoas ou, ou não, é, não é igual, ou, mas sim, eu acho que isso é fundamental. E a mim isso não me tira nada à pica, das pessoas dizerem, olha, eu gostava que fizesse assim ou que fizesse assado, ou. Não. A única que... coisa que deve fazer é apontar o dedo. Ou seja, porque aquilo que às vezes nós precisamos que é falar, começamos a apontar o dedo ao outro. E quando começamos a apontar o dedo ao outro, a tendência do outro é defender-se, como é óbvio.
1: Sim,
2: há o É difícil uh, falar sem apontar o dedo. Porque quando se aponta o dedo, quando se acusa. Quando há uma acusação implícita mesmo que a frase seja a outra pessoa tende a defender-se, não é?
1: Tem que ser uma equipa, temos que ser uma equipa e levar o outro, levarmos um ao outro. Não,
2: e não dar o outro de nada, dizer, olha, eu, como tu fazes é mau, não é assim. Eu se calhar preferia que fosse de outra maneira. Gosto de mas… É bom, eu também mas... gosto de fim. Assim, é? E não dizer tu, tu fazes é mal, a maneira como tu fazes é má, não é assim que se faz. E pronto, e isso estraga logo, se estraga qualquer relação e… Uma... Tu
0: és um rapaz que verbaliza muito ou verbaliza pouco na cama?
2: Eu verbalizo muito.
1: <risos> e se calhar traz personagens para a cama, não é? Não, não, sei. não. <risos> Quer dizer, já fiz umas
2: coisas de personagens, mas não… Já? É.
0: Sim, mas, mas não deu.
1: Eu não jogo erótico também já fiz, na cama não sei.
0: Já, já tiveste muitas cenas de cama, agora passando para os teus papais. quer dizer, tiveste aí uma personagem… Não, que... não
2: tive muito, não. Não? Eu nunca tive, nunca tive, tive por acaso num um filme um filme austríaco que foi, foi, foi muito desagradável. Então, ah, contando-te tudo. <risos> desagradável por causa do, do ambiente que, que o realizador e a equipa criou, não é? Então. E era eu, 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 era eu e a Ana Bustorff. tínhamos uma cena de cama e, pá, e aquilo, nós os dois éramos muito amigos, portanto, mas aquilo foi mesmo uma javardice da parte do realizador que, que não percebia nada daquilo e provavelmente sexualmente era uma pessoa muito frustrada e então tivemos alguma dificuldade, não por nós os dois, mas pela, pela maneira como aquilo foi dirigido… Foi Sim, mas acabámos de fazer a cena não ficou, não ficou tão bem porque, porque não dava, não é?
0: Porque era mal
1: pensada era obscena, era isso?
2: Não era obscena é, não, não, já não me lembro bem o que foi sei que nós os dois tivemos ali um, um, um momento de em termos de falar com ele mas já não me lembro bem exatamente o que é que foi ah, 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 o, ah, ah. o que se faz agora em cenas de sexo é que Geralmente, antigamente, era... As cenas de sexo, sobretudo para as mulheres, podiam ser... Para as atrizes, podiam ser altamente agressivas, não é?
1: Eu estou-me a lembrar da Ana Zanatti. Miguel, ajuda-me aqui. A Ana Zanatti já assumiu isto publicamente. Que, que, portanto, há um filme público, que, que, que é nos 70, não é? Ajuda-me aqui. Em que ela fazia de freira. E e, um, e o realizador, ajuda-me, se eu estiver a dizer mal, eles, eles, eles montaram configurantes e, e puseram-na numa situação de um filme quase porno sem ela saber. Até ela foi, foi uh, manipulada. Agora,
2: existe uma espécie de consultor sexual para a cena, cá não, não é cá não, uh, que é um consultor que entra e que numa porque há cenas que são mesmo, mesmo, não tô, deixa eu não está a falar de beijinhos, estamos a falar de cenas de sexo, não é? Em que se simula sexo por ídolo. Um, há, há, um, há um consultor sexual que encontra a maneira certa de aquilo ser feito um, sem ofender a dignidade da, de, da atriz ou do ator, não é? Uh, eu nunca, nunca vi, não, não sei exatamente como é que é, mas passa por. Passa por muitas coisas, não é? Às uma vezes até por duplo. Gente, uma das quais está pouca gente no platô, não é? Uhum. Não está a ver, como se fosse a tiver um filme pornográfico. E saber e exatamente a... o que é que vai ser captado, saber exatamente, saber exatamente o resultado. Saber exatamente a luz, saber exatamente que partes do corpo são apanhadas em cada ah, plano.
0: Parte, é? Ou seja, não, não ser apanhada
2: ah, apanhada na curva
0: com uma sequência. Não, 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 tem não, que, é que, é é que dar uma foda, vá. Podem aí,
1: como a Romy Schneider também é conhecida. Romy Schneider, estou a dizer bem. Sim, sim, Maria Schneider, a Maria desculpa. Schneider. A Maria Schneider também foi apanhada na curva no último tempo em Paris, Costa, não é?
2: Sim. Isso não sabia. Então. Sim,
0: sim. Naquela ela, anos mais tarde, vem dizer que aquilo foi uma violência.
2: Sim. Foi um algum... abuso. Pois foi uma violência, provavelmente. Mas uh, naquela altura, eu, o, o, o Bertolucci era um bom realizador, não é? Não acredito que a violência fosse
0: mas ela vem é. acusá-lo é. de... é. e o Marlon
1: Brando o Marlon Brando esticou a corda e simulou ali uma cena sexual puxando-lhe as calças sem ela estar preparada para aquilo ela não sabia que aquilo ia até aquele ponto
2: hoje em dia era impensável era impensável. há uma série muito engraçada que se chama Gente Normal do Sally Rooney uma série, uma série de inglês, é. em que são dois, dois e eles têm imensas cenas de sexo muito puxadas mas mesmo muito fortes, uh, em, que vê, em que se vê o pênis do homem, dele, e, há muita, e aquilo foi feito com extremo cuidado. Com muita sensibilidade. E, e as cenas são maravilhosas, não? e são cenas duras, não são cenas propriamente românticas, não é? Uhum, sim, é muito
0: interessante. Olha, mas, mas tu disseste que nunca tiveste muitas cenas, foi porquê? Porque não aderias a… Não, não, ao, não, 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 não… em que havia sexo, o assim, dor, ou porque aconteceu assim?
2: Porque aconteceu. É. Não sei. Quer dizer, tive, a cena mais desagradável que eu tive foi nessa cena de assim, de pois Depois tive várias cenas de sexo e de, e de beijos e tal, mas que, não, mas que eu não considero que fossem muito, muito, muito muito puxadas, não é?
1: Quando tu vês cenas de sexo no cinema ou na televisão, uh, estás a ver o lado técnico ou deixas-te levar, ou, ou não. não consegues desligar como é que aquilo é poderá estar ter a ser feito? Agora,
2: como... Se eu estiver a ver o lado técnico de uma cena, como espectador é muito mau sinal, não é? é. Tu, mesmo, mesmo que vejo que vejo...
1: Não, é que agora estavas a comentar a série e a dizer... É. Uh, pensei,
2: uh, se a minha é escolares minha... do outro lado, do, do bastidor. Não, eu fico um espectador normalíssimo, quando estou, então quando gosto, fico, não, nem sequer me lembro que sou ator ou que portanto, estou a ver aquilo como outro espectador qualquer. Depois o que pode acontecer é ir visionar outra vez as coisas para ver como é que é feito do ponto de vista técnico. Aí sim, não é? Sim, para
0: mas, mas uh, falaste que tiveste já várias cenas em que em que envolve beijo e abraço imagino portanto o um envolvimento sexual não tão forte como por exemplo nessa não cena
2: é, é, é explícito pronto
0: Sim, ok mas erótico e, e que representa em que tu tens que representar amor mais amor paixão desejo tesão aquelas coisas todas Sim. Para ti isso, isso é simples, isso dá-te pica também para além de, de… também te acende apesar de estás a representar um papel, ou, ou não? É uma coisa… consegues fazer essa destrinça do técnico de, do Ali plato,
2: é, é um bocado… No, no plato é muito difícil <risos> é, é, é de… não é? é, 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 é Pode-se sentir que a parceira… É, Tu tens, mais, tu tens mais afinidade com aquela parceira do que com outra. Não quer dizer que aconteça alguma coisa entre as duas pessoas. Sim. Mas há qualquer coisa de, como a gente diz, de pele, não é? Entre as é pessoas, isso. Que, uma, que mais. Se torna mais agradável fazer com determinada pessoa do que com outra.
1: É isso que tu sentes a química. E a química está no banho Olha,
2: olha que isto É uma tempo, química que, que torna as coisas mais fáceis. E pode haver uma, duas pessoas que não gostam uma da outra ou, ou que é não têm Aí é, um, é uma tortura, não
0: é? Verdadeira tortura. Olha lá, e pessoas que, pronto, há pessoas que até mesmo o beijo técnico, uh, pronto, pode... custa. Custa, não é?
1: É isso que o Miguel estava a dizer, que é uma tortura. Aí, aí a técnica é muito necessária, não é? Quando tens que beijar e fingir a, 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 amor Mas, é. ou desejo por alguém que não gosta não é? Sim. Já te aconteceu?
2: Nunca me aconteceu eu estar com alguém que eu, por quem eu sentisse repugnância, nunca. Antes, pelo contrário, aconteceu mais coisas agradáveis, não sei, nada aconteceu entre mim e aquela pessoa, que fico claro, nada acontece, aquilo acaba e cada um vai para a sua casa, mas mas é agradável o que está a acontecer, não é? Não é uma coisa que tu sintas que estás a ser violado ou que aquela pessoa não te agrada. Nunca senti, nunca tive ninguém que eu sentisse aversão ou qualquer coisa, Pronto, confesso que houve umas pessoas que eram mais agradáveis que outras, e eu não sei explicar porquê, não é?
0: E, okay. outro aspecto, e a questão, de, por exemplo, da nudez, ou seja, eu não sei se tiveste em papais palco. em que tu de facto tiveste que lidar com a tua própria nudez, com o teu corpo, não é? Uh, uh, e como é que lidaste com isso, com o facto de estares nu, com o facto de seres visto uh, nu, não é? Isso
2: aconteceu? Em palco ou, ou, ou no cinema? Palco. Aconteceu em palco e aconteceu em, 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 em televisão e em cinema, com nudez frontal, não é? Nunca tive assim uma cena de nudez frontal até porque, curiosamente o sexo das mulheres podia ser representado e o sexo dos homens raramente era representado. Só agora é que o sexo do homem começa a ser representado em cinema e em televisão.
1: É verdade, agora é que se começa a por
2: aí. Era uma espécie de tabu, era uma coisa… O pênis. Pênis.
0: Aparecia o rabo de lateral rabo, mas não, não… Podia
2: aparecer nas, só agora é que se está a assumir que o sexo do homem é um sexo, é um sexo como o de qualquer, não é? O João
1: Soares falou do rabinho feminino, que foi um escândalo nos anos 70 no cinema em Portugal, não é? Não,
0: foi o. Foi, um... foi o sim, filme?
2: Foi no o um filme, sim, que apareceu nos anos
0: é, Mas nós estávamos muito. Era o um frango com galinha. Não, galinha. <risos> Pode Pato com laranja. <risos> Pato, Pato com Pato, um laranja. Era uma, <risos> uma coluna. Ser... <risos> não eu <risos> lembro <risos> que o... Era uma ave. Era uma ave. Era uma, galinha, uma
1: passarinha. <risos> Ah.
0: O Paz da Palareja, ele dizia que aparecia atrás um rabinho assim nu.
2: E, portanto e foi, foi um na escândalo. Foi é assim, Sim. Eu, quando era criança, eu não vi o filme, porque eu era muito miúdo, mas lembro-me que era um escândalo. Ainda antes do 25 de Abril, há um, há, há um filme que se chama a Piscina, a Piscina, com a Romy Schneider e com a Landelon, acho eu, não sei se é com a Landelon, em que não ela não aparece, é. em que há uma simulação muito, muito pífia. De, de sexo e aquilo foi, as pessoas faziam bicha para ir Já agora
1: queria-te perguntar, uh, há algum filme uh, que acho que está no esplendor do erotismo, que, 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 que acho uma referência? Agora.
2: Há, um, há um filme do Nagi que é o… agora esqueci-me do nome. Um filme dos anos 70, do, do japonês. Acho que é do Nagui não, sei, não esqueci do nome do filme. Ok. É, que há, mais, há várias, há várias coisas em que, em que o erotismo do, de, da imagem é, é incrível, E é? E
0: na filma mais erótica, eu acho que vi é. Foi um filme que levava várias horas. Era, era, uma, era um filme francês, um filme que foi, que sim, já nos anos 2000 e tal. Era uma reposição do, do livro da Lady Chatterley, Chatter O Amante Lady Chatterley. Sim. Sim, sim. E esse filme era feito agora por um francês, foi a última versão que, que existe, portanto, dos anos 2000 e qualquer coisa, não sei. E o, o filme é muito longo. Portanto, e é a descoberta daquela mulher o um prazer. Então, o filme, é, é, eu vi ainda no King, espetacular, porque tu ah. sentes, é tão sensorial o raio do filme, tu sentes o, tem poucas palavras, mas sentes o vento, sentes-te sentes sexualmente estimulada a ver aquele filme e ele é assim de uma beleza rara e muito sensorial, portanto, Tens os cheiros, sentes o vento a tocar é, O -se
1: Império dos Sentidos, estavas a falar do Império dos Sentidos O Império dos Sentidos ah, é isso. Sim, o Império dos Sentidos Eu agora, eu agora vou parecer muito maluco, mas vou-me atirar a isto e ajudem-me neste momento se eu me escangalhar no chão aqui é o que vai acontecer, que é estou-me a de filmes que me baralharam muito e gostei disso, que é o Crash
2: do David o também acho altamente irótico
1: não é é pá não estou sozinho agora estava é. a achar aqui ia me a tirar assim não é o crash a Patrícia Arquette com, com para, mim é, o para mim é
2: para mim para mim é muito irótico as
1: pernas todas cheias de cicatrizes que é, é pá maravilhoso
2: depois há outro que é o piloto a história do filme é pessoas que se excitam quando têm acidentes com carros e fazem sexo portanto Okay. É muito marato É uma, uma coisa um bocado... É super marato só que aquilo um tinha bocado, uma estética Mad Mas o filme, de certa maneira, tem um pendor erótico. Para mim 100%. teve.
1: Ah oh, super. Depois havia The Pillow Book, que não consigo dizer o realizador, que era o desenho dos, dos caracteres nos corpos nus. Aquilo também tinha ah, uma...
2: Sei, é, mas esqueci do nome do realizador. Mas sim. olha, maluquice.
1: Estou... achei aquilo o máximo. É. Depois havia um do Bernardo Bertolucci, que era, eram três jovens que se envolviam no Menage à Trois. Sabes qual é?
2: Não. Entendi. Também
1: achei aquilo de uma... Uau! Pronto, eu só estou a falar de coisas assim meio forex mas que, me... que... que da do, do Normalex, não é? Sim, só
0: aqueles filmes que saem muito de... do Vanilla ou do Romário Peter Greenaway. E...
2: Peter Greenaway. É? Olha, alguém nos está a dizer. É. é?
0: Tá, Obrigado.
1: Agora, se calhar seria um momento de poesia, não é? Podíamos desafiar... Miguel... O que é que tu dirias agora de
2: ler um poema, ou dois? Eu escolhi aqui um poema uh, lírico e erótico de uma, de uma poetisa muito pouco conhecida, que viveu no estrangeiro, e que agora em 2020 uh, acho que iria estar a obra dela. De Pílula é, Cláudia Clemente também. Ah, Cláudia Clemente? Olá. Cláudia Clemente, sim. 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 Nós conhecemos que é uma, uma poetisa que já morreu nos anos 80, que é Leonor Almeida. E eu vi aqui uma, uma coisa lindíssima dela. Eu vou ver se vou ler. Boa. E vai ouvir bem, mas pronto. Leonor Almeida, não é? Leonor Almeida. Leonor de Almeida. O senhor. é o senhador, é isso, o filme. Chama-se Posse. E é… começa assim. Vem cá. Assim verticalmente, achega-te, docemente, vou olhar-te, e no teu olhar colher, promessas do que quero ter, até a cinco pelo amor na alma. Colemos as mãos palma a palma, a minha boca na tua, sem beijo, desejo-te, até o desejo se queixar que dói, e sou tua, assim como nenhuma foi. É bonito, não é?
0: é bonito, é? <risos> Uau,
1: que bonito. Tens mais?
2: <risos> Quer mais? Ah, tenho um bonito aqui de do, 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 do um poeta que eu nunca li muita coisa dele, eu não leio muita poesia, que é o David Bono Ferreira, não é? É bonito. Ternura, chama-se Ternura. Desvio dos teus ombros o lençol, que é feito de ternura amarrotada, de frescura que vem depois do sol, quando depois do sol não vem mais nada. Olha a roupa no chão, que tempestade, há restos de ternura pelo meio, como vultos perdidos na cidade, em que uma tempestade sobreveio. Começas a vestir-te lentamente, e é a ternura também que vou vestindo. Para enfrentar lá fora aquela gente que da nossa ternura anda sorrindo. Mas ninguém sonha a pressa com que nós a despimos assim que estamos sós.
1: <risos> Repete lá a última frase, como é que é a última frase? Mas ninguém
2: sonha a pressa com que nós a despimos assim que estamos sós. A despimos a roupa. Uau. Pronto, eu em vez de trazer umas coisas muito pornográficas, escolhi este, 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 uma coisa mais lírica.
1: Epá, que maravilha. Eu tinha um texto, eu tinha um poema para ler, mas não consegui. Depois ouvir Lê lá. É. Depois de ouvir Miguel Guilherme, não dá para fazer nada, não
2: né? Não acredito, Vá lá, vai lá. É pá, não, porque…
1: fecharmos devia, isto... devia ter começado antes para acabarmos em bom, não é?
2: Para fecharmos
0: fechar isto… É isto para que o um intervalo entre poemas e voltando é a, isso, ver isso, é a, isso,
1: a… É é isso, é sim, a... acho a... bem, vamos limpar. Não é que nem é limpar, guardem isto. Uh, uh... Eu
0: queria te contar uma coisa, Tu de bocas, aquela série… De... do
2: Grande de um de papel. Coisa. E estou farto não. de ler um um poesia papel. pornográfica, portanto estou farto já um bocado de ler poesia muito pornográfica, portanto escolhi estes dois que eu… Sim, para sim, não pensarem que eu sou uma pessoa…
0: Tu só, sem, para, sem... só dizes poesia pornográfica, mas, mas já ah, na, disseste ao Bernardo que tinhas aí um livro super giro antigo…
2: Do Bocage Do
0: Bocage eu gostava de ver a capa do livro.
2: Se então tem que ir buscar lá em cima, pá, está lá longe. Ah, está longe, está ah, longe. está então lá tá ter Pois, não, a, 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 capa, a, a capa é uma capa de pai… não sei se é que foi no fim do século XIX, toda em, em couro, como se faziam antigamente as capas, não. e… No coro está gravado um falo, mas é um falo que não se nota muito bem, é como se fosse uma flor de luz. É um falo chique, dourado. É
0: discretinho,
2: é aquelas é é um brincadeiras que. No, e o Bocage era, um vi... era, um era um grande amaluco. O Bocage era um
1: grande amaluco, não era, Miguel? Tu que fizeste Bocage saberás melhor que nós.
2: Ele era um grande poeta, pá, não havia... Segue, era grande poeta, ele e não havia poeta e
1: sexualmente de... livre, não?
0: Deu pois, pôs, sei, ele ele
2: muito, muito, muitas prostitutas, não é? Portanto, ele deve ter apanhado todo o tipo de doenças venéreas, que sim, sim. possas imaginar, não é? E, mas
0: gostaste, é. deu-te a fazer essa personagem?
2: Muito, muito. Foi talvez, a, em termos de televisão ou de audiovisual, foi talvez a personagem que eu mais gostei de fazer. É ficou, ficou, na,
0: ficou na memória de toda a gente,
2: é engraçado. E, é e, a... e foi, também foi aí que eu comecei a… a, a, a ele é me um bocadinho mais sobre o Bocage, é? sobre a figura do Bocage, como poeta, e também como pessoa, é? porque há, apesar de tudo há, há algumas histórias de como ele era, o que é que ele fazia, onde é que ele andava. O que é
1: que achaste mais curioso, surpreendente, quando o descobriste um bocadinho melhor? Na, na pessoa, na personagem Bocage?
2: Uh, o que eu, achei mais, eu já sabia que ele era um grande poeta, não é? Era um poeta absolutamente genial. Uh, sobretudo naquela altura não havia ninguém como ele. Talvez o Filinho Elisi chegasse lá, mas não vi. Ele foi de facto um grande poeta. Um, não sei, talvez uma, uma tristeza, não sei se uma tristeza nele que eu intuito, porque ele era. Ele, ele era muito truculento, não é? Mas eu acho que por trás disso tudo havia uma tristeza grande. Como em, todo um grande, como em todos os grandes poetas, não é?
1: Também tens essa tristeza?
2: Acho que sim. Acho que sim. Não, eu eu, eu se, se olhar para mim, eu acho que a minha tendência é para ser uma, para ser uma pessoa bastante mais triste do que é. Mais do que ele? Não sei, não sei. Eu acho que ele, ele, ele destruiu-se, não é? Destruiu-se mesmo. Ele morreu com 39 anos ia fazer 40.
1: Nós vamos agora abaixo, Miguel. Já estou. Ah!
2: Que <risos> é graça! Estava a gostar, estava a gostar. Ah. Estava a luta, luta, estava a aceitar o pedido. Não estava... Estava a luta. Não estava a aceitar. Não.
1: Então... Miguel, eu se calhar vou começar com... Agora sim, sinto-me à vontade para começar o meu poema. <risos> Porque no meio do desastre pode vir mais um, não é? <risos> então, olha, vou ler Carlos Drummond de Andrade, O Humor Natural. Uh, nós temos no site uh, já um poema lido deste é livro. Eu vou ler este. Eu vou,
0: eu, eu vou sair de cena. Não vais nada
1: sair de cena, que tu és muito importante na nossa vida. Que é para. Não é, sei,
0: mas é Que, eu tenho
1: que, que é, se não. Pelo menos ser <risos>
0: mais pronto. Se então é. vou bebricar Bebrica.
1: Vamos a isto.
0: Enquanto. Enquanto.
1: Enquanto. Sugar e ser sugado pelo amor. No mesmo instante. Boca mil valente. O corpo dois em um. O gozo pleno, que não pertence a mim, nem te pertence. Um gozo de fusão de difusa, transfusão. O lamber, o chupar, o ser chupado. No mesmo espasmo. É tudo boca, 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 boca. 69 vezes boca e língua. <risos> língua. Tudo isto para dizer tu boquilíngua. Tudo tu isto para dizer língua, Quem nunca? Ah, bem
0: lido, pá.
1: língua, Quem nunca? Hã? Ah, bem, bem. Isto a Língua faz sempre falta, Carlos Drummond, é isso. Um... O Drummond sabia a toda, pá.
2: Diz? O Drummond sabia à toda. O Drummond...
1: E o Drummond teve a prometê-la muito, muitos anos, porque isto, este livro... Foi uma surpresa, ele não escrevia erotismo. E ele surpreendeu um, com este livro que foi publicado, acho que já depois da morte dele. Tenho ideia, bom,
2: é tenho essa ideia. Há, há, há muita poesia erótica, ou licenciosa, libertina, que foi publicada depois da morte dos…
0: Era quando já não havia vergonha e… Exato,
2: e ele se tinha ah, daí... não é? Okay. E mesmo na oh. pintura, na, na pintura, existe imen... eles brinca... faziam, faziam imensa por, pintura pornográfica que nunca mostravam e destruíam, não é? Muitos pintores, não é? Pintores.
0: Miguel, tu tens alguma outra talento, para além do teu talento natural como ator, não é? Profissional, tens, tens outro género de talentos, tocas guitarra, falas franceses falas… Vejas qualquer
1: língua… Com,
2: com um talento.
0: Pouca língua.
2: Pouca língua. Falo francês inglês, já não é inglês. e inglês. Um Mas não sei. Pá, por exemplo, não sei desenhar é uma desgraça, pintar é uma desgraça. Tudo que seja aquelas coisas de fazer em, em casa. Um a casa toda para montar para mudar uma lâmpada. Miguel, há aqui, há aqui, há
1: aqui, um, há aqui um, uma frase que eu não sei quem é que é aqui dirigida, mas é, mas é uma frase que tem que ser dita. Que é fazia-te um pijaminha de
2: saliva. Essa é frase mais ordinária. Aqui. Eu não consigo conceber algo de mais ordinário. Parabéns!
1: Achas que o era capaz de dizer isso
2: era, não era, provavelmente não, não havia na altura dela essa frase.
0: Não havia, só mesmo a saliva, é? a
2: mesma coisa mais ordinária que há. <risos> conseguimos, conseguimos! Olha, e como é que te relacionas
1: com a palavra libertinagem, ao libertino? Pensando Hã? em bocás, pensando
2: em liberdade? Essa palavra não está muito ligada ao século XVIII. <risos> Eu sou um rapaz. Dos...
1: Eu, eu para... sou muito antigo. Oh Miguel, eu sou já. Eu já sou muito. Quero dizer,
2: eu sou um libertino. Uh -huh. a Qualquer um quer dizer. O que é que Eu sou muito libertino. Eu sou
1: libertino, sou um
2: bocado libertino. Não dá, não dá. Não, não dá. Não Não num, cola com, com o nosso século. Olha, de... mas
0: há uma coisa que eu acho que tu tens. Tens um cão, não tens? Tenho. Já somos dois. Como
1: é que se chama? Coco. Coco. Coco.
2: Ah, pois.
0: Coco. A minha chama-se Jackie. Pronto.
2: Pronto, eu tenho uma Olivia. Não temos que, o meu cão é virgem, pá, mas já tem 10 anos, já tem.
0: Já estamos... A minha também, não sei se é virgem ou não, porque já tinha passado por outras mãos, mas, mas está esterilizada. Não sei se isso meu é. virgem, é mesmo ser virgem mas é mais... Olha,
1: mas os animais, agora fazendo a. a...
2: Eu primeiro, tenho um ataque de coração, pá, portanto, agora não lhe vou. Não lhe vou dar essa alegria que pode ser a morte dele, estás a perceber? Vou deixar o virgem até à morte.
0: Portanto, <risos> o eu tenho três, a minha tem… não, o eu tenho 10, o meu tem
2: A é. Minha
0: tem muita vitalidade, claro.
1: Os animais, grandes companheiros durante este confinamento,
2: não é? Bastante, bastante. O meu cão, sim, sim, pá, eu praticamente passei o confinamento, eu e o meu cão. E pronto, falava com algumas pessoas, com a família no Facebook e tal, mas basicamente… Ia ao supermercado uma vez por semana, e, e, e pouco mais, e a passear o cão a, a passear ao cão a jardim, então. portanto estabelecemos aqui uma relação muito forte, muito forte, sobretudo no primeiro confinamento, pois o segundo já, já é uma questão de hábito, não é? Já. é.
0: Mas os cães, de facto, e os gatos também. Eu também tenho cão e, e, e de facto, é impressionante. É mesmo um elemento muito, muito
2: aproximado. Incrível, incrível. São de uma, uma sensibilidade, não é? Uh,
1: uh, tenho, vou voltar a trazer aqui à fala aquele meu amigo que eu conheço bastante bem. Sim, sim. Uh, uh, e que é uh, mais outros fantasmas. tu falaste da tristeza, que és um, um, um tipo... De, que tem no
2: que outro é, lado. Estou a dizer que se eu fizer uma, uma ideia do que eu sou, acho que sou mais triste do que alegre, mas não sou sempre triste, não é? Tenho momentos de grande alegria, não
1: é? Mas como é que fintas essa tristeza? Como é que, eu também tenho esse lado. Como é que tu fintas essa tristeza com o passar dos anos com, e na tua vida, ou não fintas? E é
2: algo... Por acaso, eu acho que é, com a idade... Tenho vindo a fintar bastante mais essa tristeza.
1: Gosto de ir em um Horizonte.
2: Porque.
0: <risos> é o nome.
2: Ah, eu acho que porque não tenho vergonha dela, portanto, não tenho vergonha. É um ponto... e, portanto, mas acho que sim, acho que tenho vindo a cuidar, consegui superar mais esse lado triste.
1: E, e como é que se supera? Consegues dar um exemplo?
2: Eu, de que não que pode um, um, é, é assumir que é assim. Isto não é muito... e que tens e depois...
0: direito a isso, não é? Que tens direito a
2: isso. E está disponível para as coisas tá. boas e para outros tá. estados não.
0: E as pessoas como é que te têm a ti? Tu, 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 tu tens essa ideia de ti próprio não
2: Olá, é? Há pessoas têm essa ideia de mim.
0: Também têm? Corresponde.
2: As pessoas que me são, que me são mais próximas, acho que sim. Acho que têm essa ideia que eu sou um tipo mais pouco abrunhado do que, pô, alegre. Não sei, não nos anda a perguntar isso, mas…
1: Mas tu tens feito muitos, tens feito muitos papéis cómicos, não é? E portanto o pessoal é. uh, também te liga muito a isso. Há pouco falavam do Fura Vidas, por exemplo,
2: <risos> Vidas. que é
1: outro grande clássico teu, não é? É um
2: clássico. Fura Vidas é um clássico.
1: Já foste alguma vez um Fura Vidas? Não sei como é que encaixas esta palavra.
2: Uh, não, não, no, no, nesse sentido não, no sentido daquele é personagem não. Mas conheci alguns foras vidas, não é? Quem nunca? Direi. Quem nunca? Bolas,
1: bolas, bolas. É <risos> certo.
2: que foi. Coisas.
0: <risos> Olha, alguém te <se> fazia uma pergunta também, como é que está o estado do teu coração, se está tudo bem com ele, como é que estamos de amor?
1: Isso, Miguel, deixa-me fazer um lá, aqui não. um introito, para tu pensares melhor a tua resposta. <risos> Estou a fazer aqui um introito para te defender e para tu teres mais tempo, que é, Miguel, já falámos sobre isto na primeira parte da conversa. Vamos lá perceber a brincadeira. Mais uma vez, tu estás-me a dar o horizonte. Epá, esse cabelo branco, essas barbas, essa... Essa sabedoria, esse essa talento para representar, essa forma de dizer poesia. Caramba, se calhar estás na melhor fase da tua vida para amar, não, não é? Não. Isto foi o introito para te dar, te dar tempo.
2: Nada está a bombar, pá, nada a bombar. Nada a bombar? Nada a bombar neste momento. Esse coração não bomba? Quer dizer, o coração bomba. Bombar,
0: bombar-se, não está. É? Bombaia, é? bomba bomba Neste
2: momento... Estou numa fase de confinamento para. <risos> mas, é, mas
1: é, este confinamento bate, tenho, faz nos bater mal, nós solteiros.
2: Tenho afastado tudo o que é para esse tipo de coisas. E, portanto.
1: Não. E tem muito a ver com o confinamento,
2: não é? Tem muito a ver com o confinamento. Mas a boa
0: notícia é que desde hoje estamos a começar a desconfinar.
2: Yeah. É, eu, eu já nem sei. A... Eu <risos> também já não sei. É, é o estou... teatro hoje. Olha, até eu já conseguimos
0: já estar nem... a conversar os três no mesmo sítio, afinal estou só aqui. É,
2: olha, hoje fui a uma, uma livraria cá, aqui no meu bairro, e pronto…
0: Uh
2: e apresentaram-me, uma, uma, uma das livreiras apresentou uma, a, a gerente, a gerente da livraria que tinha chegado do Brasil, e nós falámos um com o outro sem a mínima vontade ou, de mostrar a cara um ao outro. Portanto, as pessoas já falam umas com as outras com a máscara como se nada fosse. Ou seja, isto é um bocado chato. Mas tu achas que
1: isto vai, vai permanecer? Eu acho que
2: não. Não, não acho que vai permanecer, mas eu, eu cheguei a casa e disse, mas eu não vi a cara dela. Eu agora para a conhecer ela tem que pôr a máscara.
0: E mesmo assim, sabes, uma das questões que eu tenho agora quando dou, eu dou consultas online e presencial, nas presenciais nós temos que estar de máscara, de janela aberta e de máscara. Ora, as pessoas que vão pela primeira vez ao consultório só com os olhos e com a máscara, como é, que tu... é, é muito difícil perceber como é que é o rosto na totalidade porque as pessoas, não. os olhos são muito diferentes
1: é, é, há,
0: caras, há caras que a gente imagina a não a ser que
1: conheças a pessoa, não é? se conheces a pessoa é mais fácil é. fazeres o resto é, as pessoas
0: que tu não conheces nunca veste o rosto e só vês os olhos eu às vezes peço e só mais só para eu visualizar e às vezes fico, fico profundamente admirada porque quando a pessoa tira a máscara, o resto da cara
2: não tem nada a ver
0: Parece que não tem a ver com os olhos, é engraçado.
2: que tu tá a dois metros ou alguma coisa não podes estar sem máscara no consultório? Não.
0: Como somos normalmente é casal e somos três, é, pronto, está ali muito salivar e falta e... não... não... com algum entusiasmo e, portanto, é para
2: ver.
0: Mas é acaba por ser incómodo porque eu acabo por não ver. Às vezes as pessoas, as pessoas conhecem a minha cara, mas eu não, não consigo ver a incómodo cara,
2: incómodo e cansativo, que tu estás a tentar perceber qualquer coisa é. com mais força, não
0: é? As pessoas falam, eu, eu não falo eu falo baixo e tenho que falar mais alto, portanto e ao fim de algumas sessões de máscara a pessoa sai bastante cansada de, 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 desse esforço, tipo estão, yeah. lá,
1: estão aqui a falar do Médio Oriente mas e uh, uh, esse lado exó exótico ou eventualmente sens sensual oh. mas uh, eu, pá Vamos, vamos tirar as máscaras logo que seja possível, não é? Claro, claro. É. Enfim, protegendo-nos, claro, porque esta não, quando, é esta coisa Quando for, quando quando for Quando for possível quando, quando for seguro.
0: O que é que tens mais saudades? Só para terminarmos a nossa conversa, qual é aquilo que tens mais saudades de fazer agora, depois desta macacada toda a passar? O que é que te apetece fazer? O que é que é realmente aquilo Eu tenho é.
2: saudades de coisas muito simples, de... De ver as pessoas na rua umas com as outras, de poder abraçar pessoas, de poder falar em cima delas, elas têm, aquelas coisas uh, muy, sociais, muito sociais, tinham, poder abraçar alguém, de poder rir para cima de uma pessoa, essas coisas uh, têm imensas saudades. Olha, eu vou
1: arriscar mais, e depois tu apanhas a boleia se quiseres, já vamos vamos escangalhar outra vez, <risos> e não estou a beber. Então, eu, eu tenho saudades de, de, de dançar muito, de esgroviar um bocadinho que é uma coisa que eu já tinha abandonado porque achava que já eram um, um, um quase idoso e agora vou esgroviar vou adulterar ah. um bocadinho Pá, e ando com muita vontade os beijos na boca percebes, assim indiscriminadamente não estou a brincar
0: portanto
1: ou seja essa liberdade que de repente eu percebi que, é, que de repente se calhar já não é possível eu espero que seja, não é? Depois isso de... não, não te interessa, essa essa coisa do pronto podemos finalmente voltarmos a ser mais livres não,
2: mas eu... deixa eu ouvir o Miguel era um bocado isso que eu estava a dizer
0: era um ah, bocado é, isso é, 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 é. Marta
1: o oh, 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 Miguel
2: obrigado
0: é o bookie como é que é bookie língua
2: pa que bookie
1: bookie língua nas nossas vidas
2: não é eu, epá, eu 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 essa essa parte é uma parte que é muito erótica para mim os beijos, beijos. Muito, muito.
0: Agora resta saber se o parceiro, parceira que vão beijar, não é? é... Se estar mesmo muda. Ah, mas, mas
1: isso é percebe-se logo, não é? Quer dizer, isso. Eu
2: acho que há pessoas Depende que. O que é o quê? As pessoas não daí, vão, e... tirar máscara, okay, okay. Diz. vão tirar mais a máscara. Vão, vão tirar mais, não é? Não, não, há, há, umas há convers... que não Sim, mas eu diria que é uma minoria. Sim, é nem 1%. O resto ah, das pessoas porque... que. As pessoas querem estar juntas uns com as outras. Pois querem um e a língua, querem abraçar. E, querem
0: querem tu Começas a ver imensa gente na boa, sem máscara, putz e
1: portanto… Sim, mas é pronto, eu estou a dizer isto tudo obviamente quando for seguro, não é? Então, não, é? Quero, não quero… É, é que nem é só para mim. Sermos veículos de, de infecção para outras pessoas que podem ficar muito doentes ou morrer. Não? não, não, só, não, só quando for… pensar. Só quando
2: for… eu acho que a gente tem mesmo que respeitar a, a máscara. Mas, bem. eu por exemplo, eu saiba pôr o cão na rua aqui, à meia-noite, sem ninguém, e estou por mim todo de máscara. E digo, mas que estupidez, porque é que eu estou de máscara? Não se deixa estar, é para me habituar a usar a máscara.
1: Chegaste a ler o, o, o testemunho do Daniel Sampaio? Cheguei,
2: cheguei. Passei.
1: Eu entrevistei o Daniel Sampaio no final do ano passado foi capa do Expresso, ele falava de uma coisa que eu estou a falar agora, que é a importância do abraço. E, portanto, ele estava, ele, 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 ele achava excessivas algumas das medidas uh, do governo e agora
2: ah, há eu, que nós, que não, eu, eu, porque ele passou. Ele passou um inferno do, do que eu li. Quer dizer, correu bem, mas, mas, mas passou por um inferno. Um inferno brutal. Teve não. como induzido e teve a, quase um, um... Esse, esse tipo de testemunhos ainda por muito bem dados as pessoas deviam ler sim, sim, é no fundo é um inferno, tu não morres assim ai, morri não, morres em sofrimento é, físico e, e, a falta ar, e psicológico não é Portanto,
1: eu tenho vontade de outra falta de ar me entendes
2: <risos>
1: <risos> Miguel <risos> o que é tem que dançar. Tem que ir dançar, tem que ir dançar. As suspecas têm que
2: ir Pode é, botar o luxo. Não,
1: eu agora estava numa mais de clubing de 49, que é aquela, uh, o bar mini mini disco do, da Galeria Zé dos Bois, no bairro
2: Alto. é que a gente não combina? Vamos ter aqui um pacto de sangue. Quando isto é para a coisa, vamos, dançar os, vamos os três dançar e encontrar. É, vamos mesmo. Olha, isto depois, é para. Olha, olha,
1: eu não estou a beber, isto era quase para o boneco, vou aqui a assumir. Não, e vou era... beber, é isso eu é Fazer bem.
2: isto, mas aqui a falar, a falar. Era agir e encontrar. Não, os...
1: eu, eu eu gosto de clubings, porque eu já sou uma pessoa idosa.
0: Eu, eu diria mais, a gente marca já na agenda e depois, se
1: não for, vai beber. O... Não, não, eu, eu vou ao 49 e ao por X, que são o orienta, planos, porque
2: são sempre os que estão Tu orientas a seta da noite? Eu oriento,
1: bora. Ok? Eu sou menos luxo, mas o luxo é maravilhoso para os concertos, para aqueles momentos matinés de noite. É
0: tudo maravilhoso, quando depois gastas tudo. Gosto. Até
2: ali. Acabamos do luxo, pronto, vamos acabar no luxo. Acabamos
0: com um parque de campismo e tudo. Não, o luxo é ótimo. A gente,
2: nós seguimos. Eu e a Marta seguimos.
1: Então, bora lá, bora lá. Olha, está aqui mal, mal está a querer juntar-se. quem
0: quiser, também pode. Já
1: mais Convida-me é. que eu vou. Bom, Miguel, muito obrigado. Muito obrigado. Então obrigado, temos uma dança marcada.
2: Temos, temos dança
1: marcada. mesmo. Quem nos encontrar por aí, faça um comboinho connosco.
2: <risos> não estamos a falar de coisas sexuais é? Desde que não sejam. Desde que não sejam um pijaminha de cuspo. Não, um pijaminha de cuspo, não.
1: <risos> por amor eu só li opa, oh Miguel, eu li, quer dizer. Não, mas
2: eu conheci a expressão, eu conhecia a expressão. <risos> Conhecias a pessoa? <risos> Claro conhecia. Ai, que conhecia. Por é que eu disse que é a É teu amigo. Ai, é teu amigo. Ah,
1: fiz a minha pecurso do amigo. Pronto. É isso, as complicidades?
2: Não, não conhecia a pessoa. Conheço a expressão. Ah.
0: Agora ah. um É do
2: Norte. Essa expressão é do Norte.
0: É do Norte.
2: Pronto, caralho. É lá cima. Muito bem. Miguel, grande Vai. obrigado. Até obrigado. já. Obrigado.
1: Bora lá ah. essa dança. De marcar isso. Acabando no lux começando no bairro alto. Está na tua mão, está na tua mão. Está na, no, tá na nossa não? Vamos na mão, vamos oh, escrever. Mão na mão do meu
0: senhor, na <risos> <da> Galiléia. Muito mais <risos> do ah. que sexo.